0: Hola, querido escucha, ¿cómo estás? Nos encontramos ya en los últimos días del 2022. Un año lleno de situaciones más o menos importantes, más o menos irrelevantes. Uno de los eventos de este año fue el Mundial de Fútbol de Qatar. Evento controvertido por cuestiones de lo que gustes. Racismo, chauvinismo, corrupción, represión. En particular, el tema de los abusos a los trabajadores que construyeron los estadios, donde se dio el espectáculo de los, tal vez, demasiados muertos que asentaron con su sangre el cemento de los estadios. Por años fue tema de sobremesa la tragedia de los trabajadores que construían que construían en esos años anteriores los estadios. La corrupción de la FIFA, que por qué le habían dado el moldear a Qatar. El régimen represivo y retrógrado de Qatar, que como en un lugar así, con una mentalidad así, del siglo XVI, del siglo XIII... Pero todo eso se olvidó. Cuando ya se estaba llegando la fecha, se pretendió que todos estos temas controversiales fueron una desagradable pero imprevista sorpresa. Algo que no se había previsto pero que de repente estaba ahí. Y salió el tema de las de las actitudes heroicas que boicotear el Mundial que ponerse un brazalete de colores, de arco iris, que taparse la boca. Y mucha gente llena de dignidad, que iban a boicotear el, el Mundial. Pero tan pronto como comenzó a rodar el balón, este... Pues todo el mundo viendo el Mundial, comentando que la soberbia de los argentinos, que la corrupción de Televisa. Todo lo que importaban eran los chauvinismos nacionales y dependiendo del caso celebrar victorias o recoger agravios. Como diría el buen Deborah, es en doute notre temps. Prefiero la imagen a la chose la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al En la sesión del de, episodio de hoy, compañero, te contaré algunas anécdotas personales, algunas observaciones acerca de el fútbol. Como el deporte del mundo que nos une en el deporte, el hermano gemelo del mundial de fútbol es por supuesto, son por supuesto las Olimpiadas. Que giran más o menos alrededor del mismo tema, de la hermandad, del espíritu deportivo, con sus diferencias. Pero está el tema ahí, el tema ahí de, de la hermandad mundial a través del deporte. Y hay una, un recuerdo de mi niñez que... Que me dejó marcado por lo inesperado que fue en su momento. La verdad no recuerdo si fue en el 68 o en el 70. Probablemente fue una referencia a los tristes eventos del 68. Que yo de niño no, no sabía ni siquiera que habían ocurrido. El caso es que cuando, cuando yo era niño digamos alrededor de cuando tenía unos 10 años por ahí me mandaban me mandaban los domingos a misa domingos en la tarde a la misa de la tarde y me iba caminando y era una misa llena de de jóvenes parejas noviecitos. Yo iba solo, no, no tenía mi noviecita. Y en realidad sí me gustaba ir, aunque más o menos me aburría la misa, pero los la homilía del padre, un gordito, resultaba interesante, sorprendente a veces. Y un día el, el sermón fue inesperadamente acerca de la Olimpiada, de las Olimpiadas en general. Y me sorprendió muchísimo porque hasta, esa, hasta ese momento en mi vida nunca había escuchado, había leído, había visto ningún comentario negativo acerca del concepto de las Olimpiadas. Me habían vendido que inclusive en la antigüedad, cuando los griegos eran unos bárbaros, que cada cuatro años suspendían para como hermanos ir a hacer ejercicio juntos. Y oír a este padre, a este sacerdote decir que todo eso era una mentira, que no se trataba de ser hermanos, sino de que los países y los sistemas políticos socioeconómicos mostraran su superioridad y que eso no tenía nada de fraternal. No recuerdo los detalles, pero ese era el mensaje del Padre. Y para mí fue un, como te digo, algo que me marcó que me hizo cuestionar sin entender, un sentimiento de que probablemente el padre tuviera razón, pero un germen de duda del espectáculo. En 1986, en el Mundial de 1986, me tocó a mí en lo personal estar presente en la ciudad de Monterrey En el partido Alemania-México Un partido en el que el árbitro creo que colombiano No dio por bueno un perfecto gol que le hubiera dado la victoria a México. Y el partido se fue a tiempos extras. En el tremendo calor de Monterrey. Los alemanes eran físicamente. Superiores a los mexicanos. Pero el equipo mexicano dio la gran pelea. Contra uno de los equipos más fuertes en la tradición futbolística del mundo. El partido en tiempo reglamentario terminó 0-0. Este con un gol uh, que no se concedió, que era un gol válido que fue al. al final del juego que le hubiera dado la victoria a México. Este fueron a tiempos extras. Los tiempos extras también terminaron en cero. Este. Y se fueron a penales y en penales ganó Alemania. Recuerdo que a Hugo Sánchez los alemanes lo habían cosido a patadas. Y había estado corriendo pues los 90 minutos reglamentarios, el tiempo extra que dio el árbitro, los tiempos extras de 15 minutos. Más de 120 minutos corriendo bajo el sol de Monterrey, con las piernas acalambradas. Total que este, perdieron en, en penales. Y lo que recuerdo es que la gente que estaba a mi lado empezó a insultar a los jugadores de la selección. Pinches enanos verdes, les decía. Uno de mis ídolos personales, ahora tal vez no tanto, pero digamos, en mi juventud, este, es el Niño de Oro, Hugo Sánchez. Digo el Niño de Oro porque desapareció, digamos, en mi vida de espectador pues cuando era parte de las selecciones juveniles que ganaron el Mundial de Canes. Y... pues tuvo la carrera destacada que tuvo Hugo Sánchez en los Pumas y que luego se fue a España. El Quinta Pichiche. Y el este... Pues la reacción de los mexicanos en general es este, pues considerarlo como un soberbio. Disminuir el, este, el mérito de ser probablemente el jugador mexicano más destacado hasta ahora en, en la historia del, del fútbol. E inclusive, bajo algunos criterios, pues algunos piensan que se le debería reconocer más cuando hablan de, de, este, de maradona o de messi pues el nombre de hugo sánchez debería estar ahí pero pues, méxico nunca ha sido campeón mundial y el estatus el estatus cultural de méxico es muy distinto del estatus cultural de de Argentina a pesar de que bajo ciertas normas, pues México es más país que Argentina y una cosa que yo no sabía tal vez la había escuchado pero realmente no no me había calado tanto hasta ahora en el 2022 que se reviven estos temas del fútbol mundial Es que cuando Hugo Sánchez llega al Atlético de Madrid La afición del Atlético de Madrid estaba indignadísima Por la contratación de Hugo Sánchez Y le escupían, le tiraban cosas le gritaban desde las gradas y me refiero a la afición del Atlético de Madrid, no a, a los a los hinchas de los, de los equipos contrarios, no, no, la afición del Atlético de Madrid le gritaban Indio, vete a casa y en los periódicos publicaban artículos con títulos como el equipo necesita jugadores de fútbol, no mariachis. Y Hugo Sánchez estuvo a punto de regresarse sin que realmente le dieran oportunidad de jugar. O sea, no es que no diera el kilo, no lo, lo tenían en la banca, no lo dejaban jugar. Y poco a poco lo tuvieron que ir incluyendo porque lo metían cinco minutos al final del juego y metía gol. Y después... Eh, pues se fue al, al Real Madrid y, y la historia del Quinta Pichichi. Podríamos hablar largo y tendido acerca de cómo los mundiales de fútbol han sido utilizados por dictaduras, cómo la FIFA es un órgano corrupto. Podríamos mencionar temas de la Italia fascista de Mussolini, o la Argentina fascista de Videla, o el Chile fascista de Pinochet como que hay un tema ahí del fascismo, ¿verdad? De En el caso de Chile, por ejemplo, un estado, un estadio que era un campo de concentración, un centro de tortura, literalmente manchado de sangre, donde de un día para otro se desalojan a los prisioneros para que se juegue un partido entre la selección de Chile y la selección de Rusia que la selección de Rusia se niega a jugar por negarse a jugar en un campo de concentración dependiendo de cómo veas las cosas a lo mejor te parezca hipócrita pero bueno o en el caso de Argentina que liberaron a los presos de la guerra sucia para que vieran cómo la gente celebraba en las calles mientras ellos sufrían torturas y olvido. Pero... Quisiera recordar las palabras de ese padre que en 1968 habló acerca de la fraternidad, de cómo estos eventos deportivos, las Olimpiadas, el Mundial, aunque se enmarcan las Olimpiadas del 68 como las Olimpiadas de la Paz, el fútbol como el deporte del mundo, En la práctica, lo que vienen a reflejar son nacionalismos chauvinistas, regímenes autoritarios, totalitarios, fascistas de hecho. Pero estamos en un momento de crisis, compañero compañeros, hermanos. Tenemos que trascender todo ese tipo de situaciones que aunque nos, aunque son atractivas, estar en el delirio, del grito, del viva, del gol. Al final del día somos todos hermanos que venimos que venimos de África todos. Hace no tanto tiempo. Aunque el hombre puede cada vez se va atrasando más en las penumbras de la historia. De la prehistoria, pero la historia solamente tiene unos 20.000 mil años, la historia propiamente, y en cualquier caso, no hay ninguna duda que todos llevamos la misma sangre. Algunos nos vemos distintos, distinto color de piel, la morfología de los ojos, cosas así, pero somos lo mismo. Recuerden lo que siempre les digo compañeros, el amor es sabio, no se dejen engañar, es muy difícil, hagan un esfuerzo.